0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。那很开心呢，我们现在在阿里山能够跟陈玉右任一起训练，也有这个机会呢访问到我们现在台湾马拉松纪录保持人曹纯玉以及他的教练陈右任。那陈玉右任，你们跟听众打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是曹纯玉
0: 。大家好，我是古人陈右任。哦。古人陈友任，等一下关于古人的故事，我们等一下再问问。那因为也前几周这个东京奥运刚结束，就在东京奥运最后两天倒数第二天的时候，是女子全程马拉松的赛事。当时在我们在阿里山呐、啊，其实风雨蛮大的。淳玉这次很可惜，可能赛事中断疫情的关系，最后没有达标东京奥运。那当天你有看这个比赛吗？
1: 有啊有啊有啊！那天四点五十起床，是，那一早起床要看他们的起跑，然后就有时候看了一下一些选手这样子。那那时候是看到千田睡男就是跑在很前面这样，然后就刚开始跑之后没多久，我们其实就。出去训练、啊，还
0: 是有当天的课表要执行。啊、那陈玉可能也曾经想象，这一天我应该在东京，呃，或者在在撒谎
1: 。虽然没有达标，但是觉得自己还是有希望啊。就是二零二四这样，放眼二零二四。
0: 是，那你最后知道应该没机会，大概是几月的事？因为你十二，去年十二月还有一场台北马拉松，然后原本你在中间，你们是否安排了一些赛事
1: ？台北马之后，可能就是如果。万金石有顺利举行的话，应该就是会跑那一场、嗯。那其实跑完台北马差不多就知道
2: ，这不多是八成啊，应
1: 该就是不会去了啦、嗯，因为也不可能在万金石上跑二二九，真的比较困难這
0: 樣。是是是，哇！就像你们说的，如果即使在一次机会在万金石，因为万金石的路线比较多，高低甚至有风。嗯然后天气其实似乎也比台北马热，对对，所以其实并不是最容易创造佳绩的一个赛事。对、啊，那也想特别聊一聊，就是奥运对你来讲是一个怎么样的地方？你是哪一年开始对奥运有一个向往呢
1: ？其实我很小就对奥运有向往，但是那时候很懵懂，就是不知道其实它很难，<笑>就是一个就觉得好像好像运动员就好像就是很会,会希望自己可以去那个最高的殿堂，但是根本就不知道说。其实要去那里非常的困难。是
2: 从四年级想想，那时候还没有，大概
1: 就是六六年级左右吧，就是国小毕业这样
2: 。OK， 好
1: ， k 也跑的也不怎么样，就是就是很想，就是觉得有那种奥运梦，不知道。哪来的勇气？就是
2: 梦想，就是因为是这样子才叫梦想，<笑>懂吗？是,是是所以现在那已经不叫梦想了，<笑>现在算是一个是是目标目标目标嗯嗯理想
0: 了吧 ？OK OK， 那你你是从是二零一六的这个里约奥运，你就曾经有一个有这个期待了吗？
1: 应该说，真的期待很多的时候是四大运结束之后
0: ， 2 0 1 7台北四大运之后，因为觉
1: 得。因为四大运就是人称的小奥运嘛，参加小奥运，你就会想要真的实际参加真正的奥运、嗯，那时候是更是更想要参加奥运这样
0: 。那我们就来聊聊，就是陈钰，你听说从你国小四年级就开始接触田径，当时你在哪一个学校？然后你是从事哪一个项目呢
1: ？我那时候是新湖国小，那时候最长的项目就只有两百，那我那时候就是比两百公尺这样。那这过程当中也是有比一些可能跳高啊，或者是一些老师让我们去尝试一些或者其他的跳远啊。但是我觉得我自己还是比较喜欢跑步这样
0: 。对，那印象中听过你的故事，你到高中啊、大学其实一直以来成绩都没有非常的出色，就好奇说，那这一路以来，你觉得自己是一个怎么样个性的人？你在面对没办法进前三名的时候，你是什么心情？你对于跑步这件事你怎么看待它？
1: 一开始比较小的时候是会比较注意那个牌。可能感觉跑到那个前三名，可能人家才会看到你的那种感觉。然后到后来，我觉得其实跑成绩其实还是比较重要的，因为其实每一次可能跑不到前三，就会想说啊，那拼下一次看看，至少成绩也要进步一点点，哪怕就只有一秒，那我就会想要再去尝试，让自己有一种好像也许下一场会更好这样子的感觉。是
0: 是是，蛮有趣的，你说。你到了一个年龄的时候，你突然觉得想要跟自己比，想要跟自己的数字比，你有印象那是哪一年
1: 高中吧。是。但是通常不是。只有比赛，可能平常的测验或是那些每一次的课表的趟数的秒数、啊，我就会一直想要去突破这样
0: 。是是，所以其实你从高中开始，你就一直觉得是在跟自己比赛。對,
1: 對,对
0: 。那你到了大学呢，或者说你最后在全大运的最佳成绩或者名次，你最后在哪一个项目、哪一个场次，终于拿到了一个记录，然后可以离开这个全大运赛场
2: 了
1: ？拿到全大运前三。已经在我研究所了吧
2: ？OK， 其实大学大学的战绩是挂零，对，是五六七八名，没有上过所谓的凸台，<笑>是这样的，都是五六七八名啊。跟我讲，有奖状，对，有奖状，有奖状。我
0: 记得当时我也听齐如，就是我们另外一位长跑选手李齐如讲说，<笑>你们那时候两个都算是
2: 国内很顶尖的选手，然后去参加全大运。奇儒《逐日奇谈》里奇儒，他有说说一句说，他跟曹春玉是两个是大魔王啊，<笑> oh. 就以不是大学大学选手这个等级的，还去跟人家比全大运，算是大魔王这样子。是是，就是五千一万吗？这两个项目还是你家对对对，五
1: 千一万是
0: 是是，然后就是顺利如期的拿了一个金牌，终于拿到两个金牌。<笑>是是，那那个赛事好跑吗？<笑>因为在嘉义，而且全大运大部分在五月， oh. 对不对？
1: 对，但不好跑。我记得一万是很热，然后五千是下大一万三十
2: 三度，三十五度，三十五度大太阳、嗯，然后五千公尺是下大雷雨
1: 、暴雨的那种
2: 。反正呃，再怎么差的天气形态都被他遇到了
0: ，五千一万都遇到。刚好讲到五千一万啊，所以这算是场内赛的一个记录。我记得你们也，你跟右任，你们俩也屡次到这个日本去、嗯。挑战这个日体大的测验赛，你可以跟我们聊聊你去日体大的一些经验。你第一次去是哪时候？ 2 0 1 6六的4月。OK， 所以那时候是在四大运之前。对，那次纯运是跑
2: 哪些项目？然后好像只
1: 有五千
2: 。他他他去日体大，大部分前几次都是只能跑五千公里。OK， 因为日体大它一年中间女生有一万公里的只有一场、嗯，而且那一场就是只有纯女子。啊、呃，男子不能参加， okay. 这样男子有的话就只是他们校内开放男子五千公里而已，嗯，这样子，所以他大部分去日体大不是参加千五三千的话就是五千，嗯，对，但是他那他的专项是比较偏五千一万，所以他都是跑五千公里
0: 。是，那因为我们节目应该也是第一次介绍到自己大赛事，<笑>那哎，陈玉慧友人可以稍微帮我们介绍一下这个这个比赛的由来吗？或者说为什么我们台湾人会跑去日本比赛
1: ？觉得去那里会是一种拼。自己的 PB 吧，就是因为日本的选手普遍都是比我们台湾选手还要强，然后到那里你就会想要拼自己的成绩啊，想要去跟他们就是看科不跟他们跑在一起啊这一类这种感觉这样
2: 。嗯,嗯，主要是我觉得是他们那边第一个是他们日体大的学生，他们全部都自己来自己主办的这个这个比赛，跑完那个成绩还可以受到 JAF、okay. okay. 日本陆上经济联盟的认证。嗯。然后第二个是他们那里的天气环境好，因为日本它的均温是比台湾低很多的，所以纵使说假设我们春天四月，它第一场是四月去的话，那如果在台湾的四月其实普遍都比日本还的四月还来得热，那所以我们去那边也比较容易创佳绩。嗯，然后再加上比你强的或者是跟你同样的实力的的那个人数选手特别多很多。嗯那不会说像在台湾，大概就是三四个跑在一起，然后到最后就剩一两个，这样。他那边就一团的，一团的就是十几二十个，然后跑在一起，啊，就只能一二三道都占满了。OK， 在田径场，然后竞赛，<笑>然后跑在第三道里面，然后对啊对啊，对<笑>啊，因
1: 为人很多很多。啊啊啊啊、在台湾的话，可能不会到那种，可能你手还要架起来那种。嗯。那在日体大，你可能一开始手要稍微架起来，啊、因为人真的太多對、啊，就很怕跌倒。有多少次一次
2: 这样出发？你有没有多少？哦，日体大每一场，它几乎都是以我男生来说的话，每一场五十个。OK。呃，一万有时候人数多的话，它也有可能一场就五十个。塞满，像我去，因为他是按照你填的参考成绩帮你排你的号码，出发的顺序的号码。我通常就是那种四十几号、啊，或者是我有一次排到五十号、啊，就是最后一个。啊、然后我已经站到五千公尺的起跑线前面，外道是比较在前面的起跑嘛，然后的最外面草地上，然后还第二排。OK， 我不是贴着线站，我是已经在外之外<笑>外,外外外百老汇那种感觉，<笑>我已经踩到草地，我想，哇，这怎么起跑、啊？这样是是是，站在这里就是男生五
0: 千就是一个十六分，
2: 对啊对，你你十七分过去基本上就是在排在第一场，是最早早上七点半、嗯、第一场，然后你的出发顺序还还可能还是四十几号五十几号。
1: 我比较喜欢去日体大，因为还有一个就是它场次很多， okay. 然后就觉得你可能这一场拼不到，可能还有下一个月还有一次这样。啊
0: 、那陈玉就是之前我们参加这个申跑那时候，你东马结束的时候有一个分享会嘛？那时候是应该是你第一次破全国对不对？对，那时候穿着一个麦当劳。造型颜色非常像麦当劳叔叔是是是，一个非常非常寒冷的比赛，因为你戴着这个毛帽，然后还来不及脱。好，那当时你在这个分享会上就送了大家一个书签，上面就写这个愿有多大力就有多大，就是你的愿望的愿，然后力量就有多大。所以当时你是怎么会想要分享这句话，以及这句话是你在哪里听到的
1: ？那时候是高中的暑假还是寒假，就是有那种客服，然后老师就。就跟我们分享了这句话这样子，然后我就想，哎、欸，这句话感觉很受用。然后后来就是觉得比赛啊，就是会觉得我平常放多少的,的心思或什么，就是会对比赛会有很好的成果这样子。所以我就把这一句话，就是把它当成自己的座右铭，激励自己
0: 。就像说，你小时候曾经觉得奥运是一个梦想，然后刚刚有人说，<笑>其实现在它已经在你眼前，像是一个目标了。对，你说会不
2: 会百分之百达到？也没有人。肯定，可是你会觉得每一步好像都在那个上面。那纯玉常常跟我讲说，他有看了一些选手或者是一些素人跑友，然后他常常就以自己自己的条件跟对方来做比较，然后会常常跟我说：“我可以，他们一定都可以。”因为陈玉的他<笑>其他说说真的，他当长跑选手，他的条件不是说很好，然后所以他常常会觉得，只你只要肯努力、肯认真、嗯，就一定有机会。是
0: 我们现在看到的陈玉是已经在三二二三二这个成绩了。那很好奇为什么你认为这些连三小时都没破的人可以跑到二五零？可以像我也是有很多这种心得，你可以讲一下你这过程中到底做了哪些事？因为你出马好像也是三小时多嘛，对不对？
1: 三小时二十几啊、哦，三
0: 小时二十
2: 几分。<笑>他出马还比我快。<笑> OK， <笑><笑>我出马三三七，他出马二三二七。是是是。对啊。
0: 那在过程中为什么你觉得一般素人也可以
1: ？其实我觉得在这。跑马拉松过程当中也是花了很多的时间，然后跟训练，然后也是一步一步，就是真的是扎实的一步一步慢慢的走上来。那我觉得说，而且我条件我觉得真的是蛮差的，比如说一些协调啊，或者是一些速度啊，其实都不是很好，也不是说非常的顶尖。但那个时候我就觉得，真的觉得就是只要你肯努力，我觉得都是有机会的
0: 。是，其实你真的很想要成绩进步
2: 。你即使从文化坐车到公馆，你都愿意<笑>，就是你就是想练，就是想要跟一群人练。就是、我我觉得大家具体一点，就是你花多少的心力、时间在这,这方面、这个事物上面，是你最少都可都可以得到一定的回馈。是是是，是也许我们看到只是你的成绩，可是其
0: 实你在那背后你付出了很多，嗯、那个付出是因为你真的很想要,想要，对，真的很想要。其实你在这过程中，你也没有多想要再去。赚什么钱，或者说多交多少跑班？對其实你满心的想的就是，我明天我下一场比赛我要跑到那个那个成绩那边。我
1: 觉得越单纯越好。我觉得可能因为我自己比较喜欢是那种专心一一件事物
0: 所以可以说这五到十年来，你最喜欢的就是跑步跟长跑这件事情。那我想问问，就是在长名赏这里，因为似乎长名赏国手会。过去也募了一些破纪录奖金跟长明赏的这个基金，是会给了你们一些机会。我想问问，就是在你们跟国手会的互动这两年了吧？对，两、嗯、年多了。你们有什么？你们觉得国手会给了你们什么？除了奖金之外的东西？跟你跟这群藏宝选手在一起，跟这些人合作，都有什么发现吗
1: ？我觉得这个国手会蛮特别的，就是我觉得，嗯、因为我看到雅芬用了一个那个桌游，我觉得是哎。欸选手也可以有这么特别的一个
0: 接触民众的机会，对,對，
1: 这是一个蛮特别的东西。我觉得以前从没想过说马拉松竟然还可以变成一个桌游，这样就觉得其实跑步这件事情还是有很多不同的面向，那种感觉、嗯
2: 。就是跑步不止只有跑，对
1: ,對，不止只有跑这样，就可能我当选手以前都没有不曾看过的的事情这样。因为
0: 长跑项目相比球类，其实我们很多时候其实大部分是一个人，或是你跟教练，或是你跟一起陪跑的人，其实不像球类运动有这么多团体生活嘛、嗯。对。那我们可能比较多个人的活动。那其实这个国手会的机会做一些合作，嗯，是是。那这些课程啊，或者说像这个长明赏的这个基金，你觉得对你们的训练跟你们的生活是有一些支持的吗？是有一些帮助的吗
1: ？我觉得有啊，就像这一次。呃、我就可以把那个奖金的部分，就可以把它拿一做一地训练，然后来使用，这样就不用担心说，我可能还要再去募款或者什么的方式來，然后来训练这
2: 奖、欸、金发了吗？好像还没有去
1: ,去年的
2: 啊，好<笑>、哦、像是是是第一次的发了啦，第,第二次的，<笑>我们先预支<笑>，没有关系，开玩笑开玩笑，就是哎，长明厂他破纪录的这个奖金五十万，其实对我们来阿里山帮助是真的是最大的，的因为呃我们以前异地训练嘛，要么就是靠那个他也是以前高中教练的关系人脉关系，然后去亲近，然后他们认识很便宜的民宿，是，啊、然后大家一起分担，那要么就是哎、欸、跟着那个张董真男人去甘肃啊那边物价又超级便宜，嗯，这样子。如果是按照以前他還没有、嗯、没有长明赏这个这个破纪录奖金的话，我们根本来来不及阿里山、啊，或者是没有森林跑站蔡董蔡董的赞赞助的话，根本没办法来阿里山，怎么负担得起啊？我可能
1: 就是要一直跑路跑赛赚奖金才有可能、啊
2: 、要不然就是可以来阿里山啊，嗯、但是三天两夜就回去了，啊、因为钱不够嘛？<笑>对、啊就
1: 是，而
0: 不是而不是待一待就待了快两个月，你们待了应该有五十多
1: 天这一次。我,我看这个。五十万可能在兰州可能都可以过、oh, 去年很久很久。很久真
2: 的要五十万台币在兰州花的话，两<笑>我们两个人加机票来回机票，在那裡应该可以待三年，<笑><笑>连续住可能不止哦。三年是保守估，因为去呃前年我们在那边有时候算过，我们我们冬天回来回来三个月，然后其他春春夏都过去的话，就是待八个月，只要花八万块。是，八方块就好了。<笑>因为他们的物价实在是真的很便宜，一天三餐一个人吃饱哦，你只要一百五台币，一百五十块台币可以吃得很饱。刚好聊
0: 到就是大陆异地训练，其实感觉你们在兰州那里也算很多经验，可以稍微
2: 简述一下你们是哪一年开始在兰州训练？二
1: 零一六
2: ，也是一六，对，二零一六去日体大也是二零一六。然后就四月去完日理大，然后七月就跟着曾男人上甘肃、啊、然后也是去快两个月，对，是二零一六、一六、一七、一八、一九，在疫情
0: 前，其实你们每一年都有去，
2: 一八还去了两次，就是六月去甘肃，七月也是跟曾男人去日本，啊、然后八月再回甘肃，是是。是
0: 所以其实你们对高地训练算是很有经验跟印象。那也可以光就这个纯欲的经验，从一六年啊到现在二零二一年了，这样五年来的训练，你觉得高地训练真的对长跑选手有一些帮助吗？你的成绩在这几次刺激下来，你个人是怎么去调试？然后有因为哪一次训练，然后因此让你又把也许是五千，也许是马拉松的成绩又往上推的一个阶段
1: ？我觉得在高地训练，我觉得就比在山下對、平地温、嗯、度上就差很多。
0: O.K. 温度是低一点。对，
1: 温度真的就可以，你就可以把量或是呃课表的质量可以做到。虽然可能在高地没有办法把值做得非常完美，但是至少在至少会在比平地下训练来说会来得好啊。是是
2: 是，纯玉他的意思，我们上次就有分析过。其实就是呃，我们看日本跟台湾的对照的话，因为日本的也是它的纬度的关系，整个国家平均纬度比台湾高一点点，那不会像均呃一年四季的均温都不会像台湾那么热，他们均温都比较低。像我们台湾，你的选手假设从冬天的成绩开始练，你长跑选手，还是讲长跑选手，就是哎，你会觉得啊天气很凉，很好练，然后一路练练练练到可能三月四月啊、哦，台湾的天气开始变热。然后你就会发现啊，有一些课表啊，或者是有一些比赛啊，你成绩越来越下降，因为很热，你跑跑不快啊，跑不到这样子。然后五月、六月、七月、八月，然后一直到九月，就一直下降到九月。所以就为什么我们要常常台湾选手长长跑选手常常要在呃台湾很热的六七八月，然后去到比较凉的地方，不管是国外还是国内练。那原因就这样，就是希望可以把自己的一个状态维持在一个高档啊，然后不要说呃一遇到夏天就掉太多，嗯，然后你你到了九月要重新拉再拉起来。所以说呃，很多人说淳于这几年就是他每一场就只要是他放重点的比赛，他都会一直破皮 B 破皮 B。我们的大概训练观念就是,是这样子，是就不要让自己的状况起伏太大。是，哎、欸，要维持一定的质量，但是也不是说都没休息，嗯，适度的休息。哦，所以就是避免在夏天的时候又
0: 打回去年的原样，对呀、啊，你要重新十月、十一月重练的感觉，就是每一年其实你都比去年的同一个时期是慢慢进步那这个很很需要的就是你一整年下来一个一直累积的机会，所以这也是你们那时候六七八月会到甘肃或者到比较凉快的地方训练。其实不只是这里氧气比较少，可
2: 是其实某种程度也是因为。这个天气让你可以维持那个很大的训练量。c p 值算起来的话，还是到比较凉的地方。像刚才纯友说，虽然在高海拔，你的那个最大摄氧量会降低、嗯，你可能一些中长的速度课表你跑不到，短距离是 OK， 然后长距离稍微慢一点也 OK， 但是中长的有可能像八百到三千这种间歇长、中长间歇课表，那一定很难跑得到跟平地一样的水准，嗯，但是。呃，以温度，然后还有训练后的那个疲劳，嗯，跟量，量不用讲，量一定是这里很好堆。来说这加起来，还是 C P 值比平地在山下的那种很热，然后的 C P 值还来,来得高，这样。是
0: ，其实我还蛮想要聊一件事情，因为像我也在跑这个长距离，所以我有听很多选手在讲说关于配速啊，以及。跟着前面选手跑这个感觉，那我知道其实右任跟淳玉你们两个身高是有个差距的，嗯，所以我记得很早之前大家会想说，哎、欸，右任是不是担任一个哎、欸、破风或是纯配速的角色？嗯、可是淳玉其实偶尔会，就是右任自己也也分享过，其实淳玉有时候喜欢跑出来、嗯、或者自己跑出去。那你可以跟我们分享一下，就是跟跑这个感觉，就是身材不一样，步频不一样，跟你们平常一直在训练的时候，到底右任是扮演一个什么样的角色？
1: 其实我自己是比较喜欢跑在一起的
2: 。他是所谓一起是并肩跑啊、哦，并肩跑，並肩跑在一起是是是，有一个半就好了。
1: 对，然后有时候比赛的时候，还是会希望说，可能真的遇到逆风逆风很大的时候，可以稍微挡一下。像这一次去年台北马，他就就有在我前面挡挡蛮多的这样。嗯
2: ，但他其实都很很长不安分的、那個，想要想要都跑在我旁边。有有几次我就说，哎、欸。你这样不就浪费了我的体力了吗？然后、啊、我跟你一起比赛，我不就常常就是要帮你节省你的体力对对对，因为你身高这么高，那、啊、你既然没有要跑在我后面节省自己的体力，那我何必我浪费着我自己的体力去带你呢？我干脆这场比赛我就不要跑了嘛。嗯、然后纯玉他的呃观点是说，因为他如果跟在我正后方是那个身高差太多嘛。不平不巨都差很多對，对，他很会很常踢到我的脚，是是这样子，所以其实说真的，他要跟在我后面，他也没办法跟多进啊，嗯，啊，他真的要在我后面，就是要保持个半个人的身体和一个人身体的距离，才不会踢到我踩到我的脚这样。那另外一个，他也跟我讲过，他很常跑在我旁边，原因是他也希望说，他可以训练自己独自独立抗战这样子，因为假设说今天。他是要跑男生不能跑的比赛，啊、我我不能跑的比赛，田径场的比赛，那他怎么办？没有我他怎么办？所以他在平常训练的时候，他也有这个观点，是想说他要训练自己独立作战。好，那我们知道就是
0: 右任现在是淳玉的贴身教练跟配速员。那现在因为淳玉也没有其他的教练帮你开课表，所以印象中大部分的课表安排其实都是由右任来安排。那右任其实过去你自己也知道，你说你不是这个科班的选手，嗯、那你在安排这课表的时候，你是依据哪一些理论、嗯？那淳玉你在跟着课表的时候，你会有曾经怀疑过他开，我我自己开会不会更好？那到底这
2: 个教练的角色在开课表？中需要哪些特质？呃、嗯，其实我一开始跟纯玉在一起的时候，嗯、我们两个一起练的时候，不是我帮他开课表的。那那个时候，我对自己也没有开课表给他练的自信，所以那个时候我跟他就在在讨论说，呃，是要拿找哪哪位前辈来帮我们开课表这样子。那找了几个，后来就选定是他以前内湖高中的吴振宇老师，所以大概有。刚开始一起练的时候，大概有两三年是吴老师帮我们开课表。那个时候两三年，吴老师这样开下来，然后我就诶也是这样看着看着就跟跟着跟着想说，为什么老师要这样子开啊？因为哦，我通常都是会比较想知道，说我今天跑这课表，我是在练什么？这样我我是比较属于这样子的一个人嗯嗯这样。然后也是刚好有一天，那个吴老师就说：“哎。”开你们两个课表，我已经开到不知道要开什么了。这样子，那要不要呃下一次的比赛，右任你就训练自己，呃来自己开一下课表，来给他跑看看这样。我说好啊，因为也也是跑吴老师开课表跑很久了，也有些自己的想法这样。所以我第一次开他的比赛的训练课表，就是二零一九东京马拉松、okay. 破全国，第一次开就破全国的,的课表给他。那、呃、过程中他，他他执行的也算是顺利啦，所以呃那次二零一九东马开完之后，就觉得嗯我的一些观念啊，开课表观念或想法，对他来说应该是可行的。是，那我觉得他那时候应该也不太会怀疑我开的课表啊，因为我每次开课表之前，我都会先问他明天或下礼拜跑这个你觉得怎样，或者我还会直接问他你下一次间歇你想跑什么。对，就是有时候我想不到，是或者是我我难以抉择的时候，我就会给他选哦，什么四百、六百、一千、两千、三千这样给他去选这样子。再加上我的这些开课表观念是从他以前内湖高中的吴老师那边学下来的，所以他应该也不太会怀疑啊，就这是蛮信任的，因因为他知道我是照着吴老师的观念来开的，嗯、他自己也很习惯他以前高中教练的。客是是,是,是很熟悉的一个模式，然后他也在
1: 跑啊，我也在跑啊，他有进步，我觉得我应该也会进步， oh, okay. 所以就也不会，就是其实就是全盘的信任他这样
0: 。那也想问问，就是右任怎么会想要从这个歌
2: 仔戏的这个场地，然后跑到天径场？呃，一开始呃，我是先看了一本小说叫 Run,、嗯《Born to r o n g 天生就会跑。那我就是看了那本小说之后，就发觉第一个哇，那些族人塔马拉塔马乌马拉族人很屌。很厉害，然后第二个就是他用赤脚理论，然后来佐证他这本书的可信度，不是乱胡乱的。所以我基本上就基于这两种理由，然后就隔天就去去买了一双，那时候<笑>。那本书出了之后，然后 Nike 马上出了一双 Free Run 三点零哦，仿赤足跑步的那个跑鞋， Nikes、非常软、就是。对它前彎前后弯起来是可以碰到的，鞋尖跟鞋跟是可以碰到。然后就想说，真的有那么厉害吗？我就去给他买来穿看看，而且超贵的。隔就隔天看完小说，隔天就买了。买了之后就马上去跑了板桥河滨十公里，然后跑到三公里的时候，我就双手撑着膝盖在那边喘，想说为什么那些。族人可以跑一一两百、三百公里，怎么那么厉害？但是我自己已经往前跑，我是我就是去五公里，回来五公里折返的那种。我想说，不行，偷袭了就要冲，所以我就是后面七公里是生不如死的把它跑完。到这个年纪，然后完成第一次就完成了十公里，就觉得那个那个成就感是非常的大，然后就觉得好，以后我每天都要跑十公里，<笑>就这样子，就有一种自我挑战、自虐式的这种虚荣感、成就感，所以。呃，从那天开始，我每天就开始就是跑十公里，然后连续了一个月，就是这样子才开始慢慢的接触到跑步。但是那个时候就是一样自己一个人乱跑，然后也没有什么正规的像现在田径训练的，没有科学化训练的系统，完全没有。那后来会。会开始接触到比较正规的训练，田径这方面的话是就是认认识了和谐长跑俱乐部，嗯，对，啊，认识他们，四大分部，对对对，然后然后一直练练练到现在，然后也,也是在这个过程中会认识纯玉，也是因为在和谐认识的
0: 。那你现在除了歌仔戏教学啊、嗯，或者说表演之外，跑步之外，你还有其他的
2: 想法跟愿望吗？就我觉得要看阶段，然后看年纪。因为像我之前有跟纯宇讲过说，说我跑步再跑也没几年，其实应该是说在在竞技啊，在、呃、练也没几年，大概到四十岁，四十岁左右就差不多可以就是呃骑单车陪他跑、啊呵呵<笑>或，或者是就帮忙按表滴滴水这样就好了。是，因为那那那个身体年龄到了那里，我觉得差不多也练不上去了。对啊，然后就会可能会更回归到戏曲，哦嗯、呃，不不论是教学。然后如果没有教学的话，就会回归到表演，舞台方面、前台方面会多一点，因为刚好我表演的、呃、角色的性质都是比较偏中年人啊，或老年人啊，或者像老年人，就像小丸子他也那、啊、小丸子那那种年纪的七八十岁的那种。我一开我在十年前一开始跑步的时候，我心里大概就先设定一个停损点，我这时候转跑步，我可以练。到什么程度， oh, 跟练多久？然后那时候大概就想一个，大概是三五到四十。对，我现在三六，那其实差不多。然后再看一下现况，現我觉得哎、欸，好像还可以再练一练个两三年，<笑>所以到四十岁，我觉得应该是差不多。然后到了那个时候，我的人生历练也差不多过了三分之二，所以就可以比较有多一点真正角色年龄的那一种。适合做的事情，感,感觉、哦、对，然后去演出来，人家观众也可能会比较幸福一点、哦。所以，
0: 虽然我们大部分在运动竞技场上会觉得幼人就是淳玉的教练，或是陪着淳玉跑的人，其实刚刚听幼人讲这一段故事，也发现你也是很
2: 很清楚的知道你这十年想做的事情。对对对，因为那个时候就是在看完那本小说的时候，就是大概有一个小时吧，我就花一个小时在想这事情，嗯、我在挣扎，嗯，而且那时候是边练功。练戏曲的武功，边练功边想这件事情，就是那时候我真的要下去跑嘛，因、嗯、为因为那时候刚开始跑，我真的要下去跑嘛。然后因为我很清楚自己的个性，所以我只要一旦做了一件事情，我我大部分就会呃投入很多心力下去，然后非得要做到一定的成就或程度，我才肯罢手。是，对我不会想说三分钟热度就、啊、就来四个水分就走了嘛，是没有是。所以那时候我花大概花了一个小时，边练功边想。是是，我
0: 还有印象，因为你们的田径田径训练场在这个台北田径场嘛，然后台北田径场旁边就有这个红馆， oh. 所以我记得有一次右任就在那边拍
2: 了一张照片。你说哦， oh, 那个那个城市舞台啦，因为我以前大概我现在跑龄大概十年还十一年吧，然后在十年十一年之前，我就是完全都是没有接触跑步啊，那时候只爱打篮球，嗯，所以会来到。呃，台北田径场附近的地方，就是他隔壁的那个城市舞台演出或排练这样。去应该是去年吧，去帮他领那个一场田径比赛的号码布的时候，就走经过他们台北田径场跟那个城市舞台中间的车道的、嗯，然后就忽然看到这个场景，就觉得就觉得很有趣。就十十年前我常来右边这个城市舞台，然后十年后我都来左边的这个台北田径场，<笑>有缘呐、啊。我不知道在春玉眼中啊，你们是一起跑步，应该最多时候你是看
0: 着他跑步。你有没有看过右任跳歌仔戏，或者说你第一次知道这个人他有这样的背景的时候，那时候哎、欸，那是什么场景？然后你有什么印象吗
1: ？我、嗯、有看过他唱歌仔戏，就是真的是唱歌仔戏，是就是在舞台上在舞台上表演这样，真的是不同人啊，就是妆很浓，就是会<笑>会有点。不太认得这个人，这样、嗯、一开始、啊、我
2: 家狗可能看到我那个全部扮上的时候，<笑>它会会废我<笑>，完全不认识。但
1: 是每次看到他演歌仔戏的时候，就感觉好像自己好像穿越时空的感觉。
2: <笑>就就古人这个绰号也是他取的、啊，也是他帮我取的。其实、啊就是、哪哪哪有演歌仔戏跑这么快的、啊，所以他就帮我取最素古人。刚好
0: 我们这个七夕刚过啊、嗯，你们在这个过程中你们。就是一起训练啊，交往这么多年来，相信除了信任他开信任这个优任开课表之外，就是陈宇，你可以跟我分享一下，他除了很会开课表、很会跑步、是最素古人之外，他有哪些点，就是让你很欣赏，然后让你觉得跟他在一起是一个很快乐、很幸福的感觉？基本上就
2: 是腿比他长的，而、okay. 且
1: <笑>是是是,是、嗯、私密八卦。第一,第一眼看到他是腿，
2: <笑>哦、因为以前在他刚来和谐的时候，那个时候。哦，我们没有什么暑假异地训练的观念，只有张董真男人有了。但我们这些小咖呢，就是、晚辈都七八月还是乖乖的啊，关在那个师大分部的天径上，超热的、嗯，裤子当然是越短越好啊。那、嗯、上衣什么什么飘逸背心，根本就是脱掉不穿、啊哦，热死了，三十六七度的。所以，所以他那个时候来的时候，刚好那个时候我又穿一件是。很显眼的红色亚瑟士的三角短裤、呃，是飘裤，不是不是紧身三角，那太恶心了。是是是男生穿的太恶心，是,是,<笑>是红色的飘裤，然后它差很高，那、嗯、加上我身高又。很高啊，对，一百七十八，所以我我腿我在我以前自己量过有一百零四公分这样，啊嗯、他就远远的看到哦，一个长腿男生跑过来，就不得不提着点、嗯、<笑>是是是,是哦，所以外形上
1: 也是很飘酷啊，<笑><對><笑>好啊还有吗？只有这样子吗？除除
0: 了他的長腿,长腿之外，我觉得都
2: 是吧
1: ，都有<笑>就是好像他也是非得要、啊、非得要一个可他做的很好的那种感觉、啊，然后我也是想要那种。
2: 至少也要
0: 八十五分以上的那种。是，他不是田径科班出身，可是他出来做这件事情那种决心、嗯，其实也给你很多鼓励。对
1: ，然后他真的是很细心吧，就是觉得比女生还细心的感觉，就觉得好像我们两个性别可能要倒过来的感觉。我觉得他比我还细心很多啦，然后也很贴心。这样可能他有些没想到的，呃，我没想到的。几乎他都已经帮你先设想好了，这样是
0: ？你可以举个例吗？例如上你们在东马的时候，还是说在这个一地训练的过程？就以
1: 东马来说，可能他就会研究，可能会先做功课，就很心思很细，就连可能你可能在赛前要等多久，他可能就先告诉你，然后或者是要准备什么，可能会下雨，所有的可能赛比赛中会遇到的事情，他都会。已经先预知你，告诉你这样，然后你就可以很放心的，就是跟着他一步一步准备这样
0: 。哦，所以就是这,这些地方，其实不管是大事上、小事上，你都可以感受到，就是佑人细心。那佑人你可以分享一下
2: ，到底哪一点让你觉得，哎，在他身边，你也是一个人快乐的人？觉得刚开始会想要跟他在一起的、嗯，最欣赏我的那一点是他这个人够坚持哦。对，因为我很讨厌、嗯。一个人的特质是三分钟热度，是，因为跟跟我的个性是相反，就很不喜欢说他这边做一做，然后一下子就变掉，是，哎，什么事情就做一做，然后就会变，这样的。那我刚看到他来和谐练的时候，就是常常看到他就是一个人，嗯，然后他们那些男生就不见了，哦，然后我我个人的特质就是，我我就不喜欢那种啊，啊你你要练就好好练嘛，啊啊不然就是一开始就不要来练，不要浪费时间。所以那我就看到啊，他他一个人就觉得，第一个他觉得很可怜，然后第二个喜欢他的就觉得、欸，这个好像可以有发展，可以有发展，因为就是够坚持，够持续。那事实证明我的眼光也是对的，因为在一起之后，然后再加上这几年开始带着他训练，他有的时候坚持哈，会坚持到最后会变成一种执念，嗯，他会常常会因为一个课表跑不好，或者是说非得要跑到一种秒数，他才會很开心。他只要今天课表跑不好，他就是。我还还没收操，在慢跑的时候，我就会可以感觉到他气氛就是不好， oh, okay. 然后我就会开始，因为我了解他嘛，<笑>我就知道他又陷入了这种执念里面。还
1: 好吧，那种好像很可怕的感觉
2: 。一般是教练跟选手说：“啊，你这个没跑好”，然后骂人，然后这个选手他训练完就分道扬镳，就回家了嘛。教练就回他家，选手就回他家，对吧？啊，我跟他是在一起的人，所以是训练啊，或者是生活上都在一起，所以是会非常了解。他的个性这一点是是是感受到在这个环境里面的气氛。好、啊、那知道你们这
0: 一年间，你们也也也开始有一个发桂在你们的家里，<笑>对对。也许跑步之外，我发现呃，陈玉也花很多时间在跟大家分享他的狗
1: 。我觉得发桂是一个我抒发的一个，呵呵其实比较疗愈自己吧
0: ，分散一个注意力。
1: 对对对对，就是可能有时候会跑不好啊，或者什么，可能就。摸摸他，就是觉得哎、欸，好像心情有好一点，这
2: 样。是真的吗、嗯？他不是常惹你生气吗
1: ？对啊，但是就觉得怎么看都觉得他好可爱。欸、就可以
2: 转移他对在跑步这件事上的注意力啊。<笑>对啊。但是又不至于完全失焦是。是。那因为今年可能
0: 目前比较没有其他比赛，那陈钰可以稍微跟我们预告一下，你最有可能接下来要参加的一些赛事吗
1: ？全运会吧，如果他没有。没有没有在，助，然后顺利举办的话是全运会的哪些项目？五千一万
0: ，五千一万公里，了解。所以到时候我们可以预期一下新北市的全运会，我们可以看到淳玉的身影。那我们也非常期待，就是未来不管是跟国手会的合作啊，也看到更多淳玉跟右人的身影。那你们也是非常专心的在训练，虽然可能一般活动跟媒体出席的机会比较少。那今天非常开心能够。我们节目有机会在这个两千海公尺海拔的地方跟你们一起聊，<笑>然后听了这么多一些背后的故事，有些东西也许我听过，有些东西也是这情景下，然后在奥运之后，其实有一些遗憾，有些沮丧，跟我们分享的事情。那也希望大家各位听众，如果听完这些故事也很喜欢的话，也欢迎到粉丝、脸书粉丝专业搜寻
2: 曹纯玉。以及陈友仁，陈友仁的话，你没有粉砖了。我没有粉砖，我的粉砖就是曹纯玉的粉砖<笑><笑>。你看他就<笑>看曹纯玉如看我。是是是，就是看起来比较活泼的花文，就是。我不想要看到古人的胡子
0: ，<笑> okay. 古人胡子越来越长了。<笑>那我们也继续关注，就是曹纯玉他在这个马拉松路上的。表现跟准备，那也期待台湾更多长跑选手能够像曹春玉啊，或是陈优任他们的故事，能够一直跟自己的竞赛，然后甚至不只是马拉松选手，任何的市民跑者都能够像陈玉一样，就是心有多大，你运有,、啊有,啊、有多大，你的力就能有多大。啊、多大就是这句话听起来很简单，陈玉讲的也是很平淡。如果我们继续去咀嚼这句话，我们在我们各自的领域都能够有很多的收获。好，那非常感谢大家收听我们节目到这里。那如果你喜欢的话，欢迎在各大平台就是订阅我们下班尬一下，透过 IG Sport Life 或是脸书马拉松治疗师就留言给我们你们听完这一集的一些心得。那我们这一集就到这里，那我们跟大家说声拜拜，
2: 拜拜。